0: はい、えー、本日は、えー、愚者級的ファンタジー RPG クイズの第8回目ということになりますかね、えー、RPG クイズといえばお相手はもちろんこの方ジダラクサイさんことジダーさんです今日もよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします
0: はい、えー、今回の問題につきましては愚者級要アの127回愚者級 TRPG 部39愚者級的ファンタジー RPG クイズ問いの16と問いの17、えー、こちらの方で出題をしておりますので、えー、この出題内容に、えー、冒険者の皆様から今回も、えー、回答いただいておりますので、えー、それにつきましてコメントをしていきたいと思っておりますでは、えー、早速、えー、問いの16題しまして村と街道という、えー、クイズでした、えー、おさらいをします司法世界に住まうものならよく知っているだろうが整備された街道というものは本来国と国大都市と大都市のような大きな目的地を最短距離で結ぶもので小さな町や村々はむしろ街道から遠く離れた不便な場所にあるものだ街道からひっそりとつながる村の道もあることはあるがろくに整備もされていないし案内板なんかもなくて地元の民の情報でもないとこういった村にはたどり着けないものだこれにはいくつか理由があるのだがわかるかいといった問題でしたでは、えー、早速いきましょう冒険者の回答をご紹介していきます5、えー、つ目1人目フレディさん愛名、えー、レスピーニの「ローマの松」より「アピアカイドの松」名曲ですわね<笑>ちょっと独特のねオーケストレーションの曲ですけどいやそこは本題ではないな、えー、冒険者名は、えー、オーバック男子が何回かご登場ですクラスウォールいわゆる大盾構えたタンクということで、えー、ふむ小規模な街や村落は街道から遠く交通も不便である理由かこの問いには我が輩が挑戦しようそうすればもう一つの問いにて仲間の誰かが好き放題エキサイトできるからなエキサイトされる方はどうやらジダーの問いの方ですね。えー経済的な理由と安全上の理由この2つは独立しているとあるが馬というキーワードが共通しているのではないかねまず安全面だが道が整備されることで得られる最大のメリットにしてデメリットは馬による通行が可能となる点にある馬が通れるなら当然居馬車の類も通行できることになるつまり俗に村落が襲われ、物資、家畜、そして人が容易に略奪されるリスクを生んでしまうことにもなるのは予想できよう。これが徒歩でなければ往来できぬとなれば、効率的に持ち帰る手段に乏しい以上、略奪,略略奪者にとってメリットのない地域となる。護衛もろくに用意できる村々であれば、外敵にとっての魅力を脱ぎ捨ててやるのが効率的で現実的だろう。さて経済的理由だがまず1つは蒸気の安全上の理由により街道を新たに整備しないメリットがある以上多額の費用時間労働力が必要となる整備が優先順位として上がってこないだろうということそしてもう1つは駅の存在だ適当な間隔で馬や馬車などを常備した駅を設置し施設間で早いまでリレー形式で走らせることで都市間の素早い情報伝達を可能としていると聞く駅伝というものだな旅人にとっても馬にとっても休憩地点は必要で街道沿いに宿場町ができるのは必要では街道から遠い場所に道を整備して馬を通らせるとして駅はどうする宿場町に必要な物資を街道沿いにあるからこそ解決する経済的な問題の多くが通りの少ない寂びれた駅では困難となるのではなかろうかさて回答は以上だしかし街道か我が輩のいる世界にもかつてはあったらしいが大破壊により大陸がクレーターで分断されたから204年、えー、すっかり存在も存在にも忘れられて久しい街道のある世界羨ましいものであるといただきました、うんあのー、かなりいい線いってますね、はい、あのやっぱりねポイントが高いのは馬ですその馬の存在にちゃんと目をつけたというところが、まあ、非常にこうポイントが高いかなと思いますよこれはね、うんまあ、ジダラ堕落イさんもご存知だと思いますけどやっぱりこの馬がいるかどうかっていうことでそのファンタジー世界の移動っていうのは劇的に変化すするわけですよね
1: そうですね、まあ、そのためにはやっぱりその道をつけてないといけない、まあ、馬だけであれば実はそんなにっていうのはあるんですけどねあの競走馬ではなくて、うん。ないものですかそこまでこう足が細いという、うん、まあスピードに特化した馬ではなくてむしろ力強くて、まあ、怪我をしないタイプの馬の方がおそらく喜ばれると思うので、えー、と道だけで考えれば、まあ、馬ではなくて実はあの馬車の方ですよね
0: 物資輸送と考えると結局街道がその整備される理由ってまあいくつかありますけどやっぱりその。オーバック男爵も触れてますけど要は荷馬車つまり車輪ですねその車輪が使える道をやはり欲する必要とするという時に街道を整備するという大きな道義づけになるんだと思うんですね、うん、そうなってくるとじゃあその村がねまあどこまでそ,のそういう車輪を使った大量高速輸送を必要とするかという部分これはやっぱり一つこうポイントになってくるんだろうと思うんですよね。うん、で、まあ、経済上の理由もね、うんうんうん、なるほどなと思うところがあります、これは。そのまあ、駅、まあ、いろんな表現ができるでしょう、これはね。うん、まあ、あのー、宿場とかね。うんうんまあ、いろいろそういういやっぱり街道沿いに旅人のための、ね、そういう施設は必ず必要になってきますのでままあ、まあそういったところにもね、えー、一つこう視点が配ら,配られているところはさすがといったところでしょうか次いきますよ、えー、お次はレッサーパンダが届けてくれた手紙題名「さびれた村への頼りない道」の描写は「ダニチの会」が「道」が「会」か「ぐ」えー、と。ケー冒険者名、マリー・ルイーズ、種族、レッサーパンダ、レッサーパンダ。いつもお嬢様とジョゼフィーネー様がお世話になっております。お嬢様にお仕えしております、マリー・ルイーズと申します。お、新たなキャラ。最近お嬢様は稲作で姉、姉様は邪教の館でのスキル厳選で多忙を極めておりますので、この度のクイズ、恥ずかしながらこの小娘が挑戦してみたいと存じます。なんかなんとなく想像できますけどね、それぞれやってるものがね。えー小さな町や村へと続く道が寂しく頼りないと。そこに経済的理由があるとすれば、道を整備する際の建設費の違いではないでしょうか。都市間を最短で結ぶ街道は、おそらく多くの場合、起伏もできるだけ少なく、地盤もしっかりとしており、途中で河川を渡ることの少ないルートを念入りな調査のもとに決定しているのではないかと存じますが、そういった街道は古くからある町や村より後に作られるものなのかと。うん。そうした既存の村へ続く古い道、古道は整備する際のコストパフォーマンスを考えられた道ではございませんのでね、商、えー、宅地、沼ですね、沼沢、地を突っ切り、えー、森を突っ切り、足を踏み外せば崖下に真っ逆さまな、どこぞのひどい道、国道157号線のようなルートを通る道なんて、一体どれだけの公費がかかると思います掘っても掘っても水ばかり出れば柵一つ立てるにもトラックじゃなかった入間もろくに通れないとなるとそりゃ現地民も諦めて昔ながらの荒れ放題のまま残されてしまうのではないでしょうか安全面についても国道だからこそのメリットとして説明できるのかと例えば一人ずつ慎重に進んでいかないと綱が切れてしまうようなボロ橋を渡らなくてはたどり着けない村があるとしてもしそこを山賊が襲う場合戦利品をどうやって持ち帰ることができるでしょう案内人がいなければたどり着けない迷いの森の中にある村など言うまでもありませんね。看板立てたら迷わずの森になってしまいますわ。あ、今トレンドは魔の森だったかしら。序盤からライオンヘッドや百獣魔団長に遭遇したくはありませんわね。といただきました。ありがとうございます。そうですね。これも、あの、なかなか筋が通った、えー、仮説じゃないかなと、えー。考察じゃないかなと思います。うんうん。ただ、まあ、そうですね。うん村によってはね、まあ、本当にそういう,こう起伏に富んだ本当に困難な道の先にあるっていうものも、まああのー、ありますけれども必ずしもそういう、まあ、ところではなくてその平坦な平野部であってもやっぱり村っていうのは街道から離れた場所にあるんですよね、うん、だから、これはこれで1つ、あのー、根拠のある話ではあるんだけれどもじゃあ、そもそもそういうなんていうのかな自然環境でない場所でもやっぱり村は街道から離れた場所であるその辺についてもちょっと触れられるとよかったかなと個人的には思いますけれどもね、うん、まあもちろんねこれも一つの理由にはなるかと思いますはいもちろんねあのー、そういうね本当に移動に困難が伴う場所にある村であればね、うん、わざわざ襲ってそこから<笑>こう物資を奪って帰る時もリスクの伴うわけですからね、うん
1: 、そうですね、まあ、そういった僻地とかになると、あのー、ルゲイチになってることも多いですから、逆にそこに何をしに行くんだって
0: いうね、そそそうそうそう,そうなんですよね、うん、ただやっぱり村である以上、そこに人の営みは確実にあるわけで、完全に経済的に切り離されたものでもないというところ、うん、そのへんのこう、まあ、さじ加減がなかなか難しいところではあるんですよね。では次行ってみましょう、えー、大ボスさん回答者、えーと、ホビト・カリウドヒュンケッタ・アブネ端的に言えば必要ないからじゃないかなえどういうことかって考えてもみてよ街道から村まで広い道を引いたとしてその道を主に使うのは誰さ村人だろじゃあ村人からしてみたら広い道ってそんなに必要かな農作物や特産品を運ぶにしても荷車一台通れればいいし。道を鳴らす手間考えてもデカデカと知った道なんて必要ないよね。それに村人ぐらいしか使わない道の整備を国や領主様がしてくれるとは到底思えないし、村人たちですることになるよね。下手に広くしたら手間や維持費がかかるばっかりじゃないか。案内板にしても、主に村人が使うのなら必要ないよね。ましてや観光地でもなく、よその人が外貨を落としてくれるあてもないような多くの村々からしてみれば、村の外の人なんて厄介事の種でしかないよ。交流がある行商人とかならともかくね。つまり、大半の村はそもそも、よそから人を呼ぶ必要ないし村から、村の場所を調べる、知らせる必要はないのさ。こういうことを踏まえると、街道から村までの道は自然と細くてわかりづらい道が多くなるってわけさ。まあ、ああいう道って素人の整備だから基本、悪路だし、おいらも取った獲物の運ぶのに、毎度苦労するんだよね、現代しつつエールを煽るということで、いたただきましたこれはね、ほぼ正解ですね、はいはい、ほぼ正解だと思います、うんあの。新しい視点として出てきて、その大事な部分としては、じゃあ、そういう,こう道を整備する事業をするとして、誰がその負担をするのかっていうことなんですよね。うん、で多くの場合はやはり近隣の、あのー、村人たちが動員されるわけですよね、うん、でこうそういう実際にあの不益を負わなければいけない、うん、でもちろんねその工事に,によってその農作物にかける時間や労力は減らされてしまうしまあ逆にじゃあ農艦期にやるとして大体農艦期ていうのは今度は自然環境が厳しくなってくるということでやはりそれはそれで工事に困難が伴うということで、まあ、本当にあの大きな負担になってくるで、仮にそういう道ができたとしてじゃあその道の維持していくコストは誰が払うのかこれも大体、往々にして近隣の村々が負担することになるんですよね。うん、そうなってくるとそこまでのこう固定コストを支払ってまで立派な道を村々が欲しているかといえばこれはもちろんヒュンケッタ・アブディの言うことですおり、ねうんまあ、だからそ,のそもそも村にとってそういう立派な街道がいるのかどうかという観点で。答えたこの回答は非常によくできていると僕は思いますね
1: 、うん、そうですよね、まあ、その村の規模とかにもよるんですけども、うん、あの中世ヨーロッパをもしその引き合いに出すなどすればあの特産品を出せるような村の方が少ないですからねそうそうそうそもそもね、はい、あの日々の生活に追われるというかもう本当にそれ作って暮らしていくだけの生活に追われている、えー、農村の方が圧倒的に多いはずなので特産品にしてもね<あ>例えばその秋とかに取れる何かとか冬とかに取れる何かであればいいんですけど、う
0: ん、そうなんですよね、うんまあ、だから、やっぱりそういう意味で言うとそういうい例えば立派な馬車が通れるような街道がそもそも村に必要なのかと言われるとそんなものはもっともっと必要ないしあと、やっぱりねんんて言うんですかね、うん、結局、村の人からしてみると。まあよそ者がうろうろうろつかれることはやっぱりとても嫌うとやっかい事の端でしかないっていうのはまさにそのとおりだから基本そういうねこうギルドとかでそういう村のミッションを受ける時というのも、まあ、当然のように基本的にはその村をよく知る案内人の存在が必要不可欠になってくる、うん、あるいはその村の依頼を受けたという何らかの証明を持っていかないと基本よそ者には村というのは冷たい扱いをするはずですからうん。まあ、初めて行くような村であればそういった部分で注意をしなければいけないということもあるでしょうねうん。これはなかなかいいですねお次は根岸さん、えー、こんばんは根岸です、えー、今回は道についてですねちょっと考えてみましたこんなのはどううでしょうまず経済的な問題とは単純に道を作ることに多くの時間と労働力と資材かっこ金が必要であるため小さなコミュニティでは街道に接続するような立派なものを作ることができなかったのだと思います特に村ともなると町のようにその地域の経済を回すためのメインストリートを持たないのでお金や時間をかけて作るような街道と村をつなげる道というものがそそもそも必要ないいのだと思います加えて安全上の問題ですがモンスターや盗賊などの徒党を組んでやってくるものの侵入を防ぐという意味においても分かりやすい道を不要意にこしらえるのはいかがなものかと思いますさらに村から昔から村というのは排他的なものですそれは外敵から身を守ると同時に、コミュニティ独自の文化を守るという意味も含まれている。こうやって、そうやってコミュニティを守ってきた人間にとって、安易に外の世界と接続するということを望んでいないっていうのもあるのかもしれませんね。さらにもう一つ、道というものについての考え方ですね。TRPG ではどうかはわかりませんが、道は古来より異世界とつながった特殊な場所という考え方があります。辻などは悪魔が住んでいるとも言われていますよね。そういったまがまがしい場所に自らの共同体を安直に接続させることなどはしませんよね。かといって利便性などもありますから必要に応じて必要な分だけの接続となるわけですということで。はい、ありがとうございます。これも、うん、今回ね、非常に皆さんいい視点を、えー、ついていらっしゃるのかなと思いますけれども、うん、そのやっぱりそうです、ね、その村を守るといったときに、まあ、例えば大きな町だったりそのお金を持っているような、まあ、都市であればです、ね、これは当然、城壁、城塞を作るわけですよね。で実際にファンタジー世界にはよく出てきます、そういう城塞都市と呼ばれるものがね。で、はい、そういう大体、城塞都市と呼ばれる都市っていうのは、大体城塞を1つくぐり抜ければ、まあ、大きな都市である場合がほとんどです。あるいは、大きな経済を回せるような大商人がいる場合がもうほとんどなんですよね、そういう城塞都市という例えばだからすごい有力な街の人たちが、まあ、ある種の自治を獲得していていそういう自治都市としてそういうこう城塞を維持管理しているという街もファンタジーの世界では珍しくないのかなと思います。でじゃあ実際にそういう村々も外敵から自分たちを守るために城塞を築けるかといったらそんな資金力はもちろんないわけですよね。そうなってくると根岸さんがご指摘しているようにその時でやっぱりその接続するこう道をやはりこう。基本的にはほん必要最低限のもので維持していく。これがま何よりのやっぱりこう外敵から身を守る術になるということですよね。うん。これはなかなかうんいい視点だなと思いますね。うん、今回ね。あんまりこうあれなんですよ。あのドハズレみたいなな回答がなくてですね,<笑>ね<笑>皆さん、結構堅実にこう点数取りに来てるなという感じの回答ですけれども、でもそう
1: なんですよね、まあ、方向性はまあ似てますよね
0: ちょっと考えれば分かることなんですけどもね、ただ、僕がなんで今回この問題を用意したかっていうとあの、安易にですね、村に行けてしまう作品があまりに多くて、個人的にはすごい違和感があるんですよ。で小さい村で、設定上小さな村なのに、やたらフレンドリーだったり、すごいこうなんか開かれたような村が、当たり前のように出てくることに、個人的にはすごい違和感があってお、基本はそういう小さい村であれば、誰かこう間に立ってくれる人でもいない限りはあのー、そこのコミュニティで信頼を勝ち取るためのステップが必要なはずなんですよ。だけどそれをさ、こうすっ飛ばしてしまうっていうのは、これはまあ、意地悪い言い方をすれば、コンピューター RPG の弊害なんですよね
1: 、うん。ああ、そうですよね。うん、ようこそ何々の村へ。初めてよそのへそうの必ず言ってくれますか、入り口で
0: 。ありえないんですよ、そんなことは。基本的にね。うん、
1: そうですね、特殊な状況かじゃない限りはないですね。ましてあ
0: んなね,ね、コンピューター RPG のように、一歩外に出れば、魔物が調量ばっこしている世界において、勇者一行が初めて訪ねた村であんなにこう、完成し
1: てくれるなんていうことはないわけですよね
0: ありえないんですよ、だからそのコンピューター RPG の、まあ、いろんな事情ですよね、それはゲームの設定上しょうがないんだけど、その設定も込みで小説とかに持ち込んでしまう、安易に持ち込んでしまうとするならば、それはやっぱりとてもリアリティを書いているとやっぱり思うんですよ。
1: 村に受け入れてもらうための,その特殊なクラスとしてはやっぱり行商人、その商品をはい、はい、珍しい商人が売りますよと、必要としているものがありませんかと薬はこういうものがありますよ、こういった装飾品はいかがですか、えー、種もみはこういうのがありますよ、いかがですかあ金貨じゃなくても構いません、例えばこういったものはありませんか、まあ、そういうまあもちろんあのコミュニケーション能力が必要なタイプの行の商人か、銀融詩人でしょうね。それに類するような、いわゆるあの人が飢えている娯楽を提供できる人間。そうでですね、うん、であれば多少軟化すする可能性があります、ね、それでも何かその排他、えー、的な空気を感じるのであればその村には何かあると感じた方がいいと思いますね
0: <笑>あるいは教会が権威を持っている世界観であるならば聖職者もやはり、あのー、あ強いですね、はい、強いと思います、そういう村においてね聖職者であるということ自体が一定の尊敬を集めるような世界であればやはりそういった人間が。まあ、あのーパーティー一行と村とのやっぱり交渉役になるべきでしょう。う
1: ん。ですよね。まあ、ただ、その、あれにもよりますけど、その宗教が浸透してない村っていうのもありえますからね、うん
0: 。そうそう、村によっては、ね世界。世界によっては。うんうんまあ、そうなってくると、まあ、申し訳ないけども、その聖職者が信仰する神の意向がどこまで通じるのか、は甚ははだ疑問ではあると
1: そういうこところであとね、かえれいきょうん、うんね、っていう展開もありえますからね、
0: そうそう、逆にね、信仰している宗教が全く違うものであるならば、うん、逆に逆効果になることもあるでしょう。ちょっと脱線しましたが、続いての回答、えー、でっかいのもみいの三征さん。ふう、今日の配達終わりと。邪魔するよ。仕事中に何やら面白そうな話が聞こえてきたから、休憩がてらに来てみたよ。ああ、自己紹介が遅れたね。私はでっかいのもみたいの三世というものだよ。昔は冒険者の真似事もやっていたんだけど、いろいろあってね。今はしがないパン職人さ。お近づきの印にうちで焼いたパンを進請しよう。そっちのリザードマンさんにはチーズが好きなリザードマンがいるという噂を聞いたんで、<笑>チーズ入りのパンなどどうかな。そっちのレイヤーさんにはチーん作品で悪いがカレーパンなんかどうだい中のカレーは知り合いの腕のいい料理人に作ってもらったきのこ入りの絶品だよ何でもしいたけとかいうキノコを入れる風習がある地方が存在するというんでそのしいたけそのものじゃないけどいいキノコが手に入ったんで試しに使ってもらったんだあいつも料理中に奇声や奇妙な笑い声を上げなければ一流レストランのシェフもできるんだろうがなまだ焼き上がってそれほど時間が経っていないから普段食べてるパンよりはちょっとおいしいと思うよさっサクッと言ってくれおっとパンの宣伝来たんじゃなかった街道道と村をつながるつなぐ道が分かりにくいという話だったねさて分かりにくいといとうことは言い換えれば見つかりにくいということ見つかりにくいということは街道を進む悪意のある存在に目をつけられにくいということだつまり村から村を渡り歩いて悪事を働こうという盗賊団のなどの輩の目を避ける効果がある自警団など常駐できる裕福な村ならもっと大っぴらに存在を誇示するメリットもあるだろうけどそんな村はそうそうあるまい関係者だけがその入り口を知っていれば大体用が足りるなら、わざわざ金をかけて防衛するよりひっそりでやっていた方がいいんだろうね。デメリットとして毎日その分かりにくい道が何らかの理由で発見されて俗の死にを許したり、モンスターの襲来、えーと、疫病の蔓延などのアクシデントがあった場合、誰にも知られることなく、蹂躙される運命を受け,る受け入れるしかないことだろうかしかし、他の村も目立たないおかげで犠牲は最小限で済むという悲しいメリットもあるかな無論、そうならないためにギルドにモンスター退治の依頼などが来るんだろうが冒険者たちも全ての悪意を排除できるわけでもあるまいゴブリン退治だと初心者向きと見向きもされないとか聞くし盗賊団だって悪事を働く前に怪しいからって切るわけにもいくまいで。彼らが農作業してくれているおかげで我々も毎日のパンにありつけるんだ冒険者たちが日々戦ってるんじゃない冒険者だけが日々戦ってるんじゃないことを,をもっと知ってほしいと思うよ先日もパンの行商と材料の仕入れにある村を訪ねていったたまたまモンスターどもが元気においたをしようとしている直前でね幸い数が少なかったから同行の商人の雇った冒険者たちとなんとか対峙したんだ少しタイミングがずれていたらあの村は危ないところだったよなんか手足のついたキノコのような化け物でね。魔法使いの炎の魔法で、こんがり焼けたやつから結構いい匂いがしてくるんで、ちょっと好奇心から食ってみたんだけど、結構いけてね。ほら、レイヤさんのカレーパンの中にも、おや急に顔色が悪くなったけど大丈夫かいなんか慌ててトイレに行っちゃったよ。一体どうしたんだろうね。<笑>はい。えー、ということで、えー、ありがとうございました。まあ、途中、途中楽しいネタも挟みつつ回答をいただきましたけれども、うん、そうですね、これもほぼ、えー、正解かなというところはありますね、うんそのまあ。やっぱりね、ちょっとさっきも触れましたけれども、うん、まあ、往々にして裕福な村であればね、まあ、そういう,こう村,から村を外敵から守る術というのはいろいろあるんでしょうが。まあ大半のそういう村っていうのはそういう力は守ってない場合が多いだろうとそうなってきたときにやはり、ね、こう便利と引き換えにそういうリスクを引き受けるだけの,、まああの余裕があるのかなっていうところがやっぱりあるかと思いますで、まあ、非常に視点として疫病の蔓延ということで、ね、これもまさにあの大事な視点でねまあ今まあちょっと現実の世界もそれがあるんですけど人々の往来がやっぱりあるっていうことはそのやっぱり疫病がどうしてもまん延してしまうというリスクもこれは常にはんでるんですよましてや村であればそういう薬も乏しいでそういう見てもらう医者なんかがいない場合も多いでしょうそういう流行り病に見舞われたときにあの最も弱い立場のコミュニティというのはこういう小さな村々になるんですよね。そうなってくると、やっぱり、うん、そういう意味でもその見知らぬ人間が村の周りをうろちょろされることにものすごくこう神経を払う、うん、やっぱりそういう要素はあるんだと思いますだからまあ、ね、そういう一つ道という、ねまあ、地味な存在ではあるんだけれども、それによって村の生き死にが決まってくるということも往々にしてあるということですよね。うん
1: いやそうですよね。だこの辺のちょっと問題点で今そのリアリティとそのゲームのバランスというかその遊び方っていうのをちょっと考えているんですよね。あのそれ何かっていうとあのね食事と医療なんですよ
0: 。俺反対してるわけはい、はい。はい、はい難しいよね。難しいこれは
1: 。はい、リアリティをやると、うん、あのまあ、俺たちからの感覚からすると美味しくない食事しか出てこないんですよ
0: 。はいはいはい
1: はい。はいであの私たちが今普通に食べている食事って貴族の食事ですからね
0: 。まあ、まさにね、そういう,、うん、こう十分に手間がかけられて、もちろん素材もいいものを使って、適切な加工がされて、温かいうちに提供されるという
1: 。うん、という意味では、まあ、間違いなくそういう食事であって、じゃあ、その辺にリアリティを持たせるとどうかなっていうと、まあ,、まあ、ま,あまあまあまあ。面白くはないでしょう。まあ、ネタとしては面白いので、こちらの方ではちょっと採用したりしてますけれども、あとね、とっても問題になってくるのはね、医療なんですよね。い
0: や医療はね、
1: まあ、魔法と医療の関係っていうのがあるそうそう,そう、うん
0: 。まさにね。うん、まあね、もちろん TRPG やコンピュータ RPG でも、まああの、病というものが、まあ一つシステムに組み込まれているゲームもあることはありますよね。だけど、それが往々にして単純なバッドステータスの一つでしかなかったりとかいうこともある。あってね。まあ、あんまりこう大きな使いになることは少ない。難しく
1: てね。毒とか病気とかってね、細分化するとめんどくせえんですよ
0: 。うん、めんどくさいしね。でも実際には、実はその疫病,病病っていうものは、あのー。下手なモンスターよりも、その村とかコミュニティを破壊する威力としては、ものすごくこうインパクトがあるものとしてあるんですよね。はいはい、そうで
1: すね。まあ実際にね、あの戦争で亡くなった方よりも、<笑>えっと、駅弁で亡くなった方の方が、数十倍、数百倍多いわけですから
0: 。そう、だから経済的にこう、ね、少しこう、景気が悪くなってきたときに、真っ先にこう、直接モンスターとかに蹂躙されなくても村の中で流行り病が流行ってしまってでも勝手に村がもう壊滅していたっていうことも、まあ、十分あり得る話なわけですよ、うん、だけどじゃあそれをどうゲームに組み込むかとかシナリオ的にそれで盛り上がるのかと言われた時にやっぱりこう扱いにくいテーマではあることも間違いないなからねそう
1: ,そうなんですよねじゃあそこに何か原因が欲しくなっちゃうんですよねだから
0: そうなってくると、まああのー、GM を経験した我々であればじゃあそこにね例えば、あのー、西への魔法使いが作り出した何か魔法装置が急にこう土に埋まってたものが。ハシがカツンと当たって暴走してしまったとかね、何<笑>かそういうやっぱりこう、シナリオに結びつけるきっかけみたいなものをこういろいろ考える、う
1: んえ。というのもあるんですけど、やっぱり NPC をその無意に殺してしまった以上、その怒りをぶつける対象を用意しとかないとまずいんですよね。あ
0: そうそう、それはありますね、そのはい、やっぱりこう、そういうはけ口といったら、言い方は悪いんですが、やっぱり何かそういうね、主人公たちに協力的だったよう、ね、に、ビーチ病に倒れたとするならば、やっぱりそれを何とかしてあげたいと思うのがプレイヤーの常で
1: すから,、ねなんですから、だからねその、例えば旅人とかその行商人たちが原因で、どんどんどんどん病は広がっているけど、本人たちは分からなかったと、本人たちも死んでしまった、はい,はい、はい、バッドエンドです、そういう物語は現実で十分なんですよ。
0: そうそうそう<え>わざわざねやるビジ世界でそれを再現することはないだろう,いう
1: ろないだろうということがあるのでまあ、難しいですよね、うん
0: 、さでは最後の回答いきましょうえー、っとコメガさんいただいております街道から村まで離れていて道も見つかりにくい理由はまず第一として、よそ者の侵入を防ぐためではないでしょうか。特に他国との戦争では、街道を使って侵攻してくることが多く、街道近くの村では、兵糧の足しとばかり、食料や財産を奪われてしまいます。道が見つかりにくければ、土地に不安ないなら見つからないかもしれませんし、たとえ村の存在が知られていたとしても、道が細く遠ければ、時間を犠牲にしてまで村まで挑発に来ない可能性が高くなります。その他に、村が街道に隣接していない理由として考えられることとしては、街道沿いに村を作った場合、税負担が重くなる事態が考えられます。もし街道を利用することで、漁師などから税金を徴収されるとしたら、利便性は高くとも、経済的な負担が重くなり村としてはやっていけないでしょう宿場などある程度、収入の見込めるものしか街道には作りづらいのではないでしょうかとい,ただいておりまあ、うんはい、まあ、まあ、これも非常にいいところを突いてますよね。そのさっき私も触れましたけどもそういう街道を維持・整備していく負担って誰がするのっていう時に全部それが例えばそういう国が面倒を見てくれるかっていうとそういう場合は大体まれであってね基本的にはその近隣のそういう町や村々がそこの維持・整備に、まあ、ある種、負担という税負担のような形でそれをこう義務付けられるという例がどうやら多かったようなんですよね。うん、そうなってくると、果たして村のような非常に小さい経済規模のコミュニティにとって、そういうコストを払ってまで近くを街道が通ることがどこまでメリットなのかと言われたら、すごいやっぱり、にはなるところですよね、うん、あとはね、その新しい視点としてはそうあのー、戦争が起こったときに、じゃあ、そういう街道というのは、にして戦場の近くになる場合も多いのであって。そういう時にこに街道近くの村がどういう状況になるのかというところまでこう想像を働かせたところはまあユニークでいいかなと思いますすね
1: そうです、ねまあ、このあたりの考え方は日本で言えば戦国期の後期にならないと解決しないですからね、同じ理由で、えー、と敵があの大,大兵力が移動できないように、まあ、街道を絞っておくと。と、ね、いうのがまあ基本的な考え方で、でうん、あとはですね食料の,の、えー、と兵糧の調達なんかも、えー、と自前でできるような大国が、えー、揃ってきた戦後後期になってくると、大、ま、間、あ、がい、えー、と解決するんですけれども、それまであの武田信玄とか上杉謙信とか、あの軍雄バリバリの頃はあは、基本的に現地調達なので。そそうそう,そう,そうはいあ基本的にというかその、まあ、もちろん持っていく分のあれはあるんですけれども、現地調達も含めての,この戦争計画を立てているはずなので
0: 。そうなんですよね、うん、はいだからまあね、あのー、面白いですよね、あの子このこう、ね、歴史をひもといてみると、大体こうね、農繁期が終わった頃に戦争が始まるんですよ、そうしないと自分の国の国力が落ちてしまうからね、はいこう大体稲いいの刈り取りが終わりました、さて、戦争すっかみたいな世界ですからね。<笑>
1: あのだからです、ね、であの戦国時代の,あの農民兵ってめたくそ強いんですよね、
0: はははいはいはい、はい、
1: 従軍経験者が死ぬほどいるので
0: 、そうそうそう、ね、下手なこう、なんていうの、職業軍人よりも実は頼りになったりする。ましてや、地元の地の利に明るいっていうのはものすごいアドバンテージなんで、本当に合理的な理由があるんですよ、現地でそうやって挑発して兵士を転生するっていうことには、ものすごいメリットが大きいんですよね。さて、では回答が出揃いましたので、ここからはカルの回答発表となります。で、えっと、まあね、大体皆さんいいとこついてるんですけれども、まあ出てこなかった一つ、回答としては、まあ中世以来ですね、街道にはそこを通行する者の,のために、街道から届く範囲の作物や穀物類は馬に飼い場として自由に食べさせていいという慣例があったんですね。実は国によっては法律まで作って街道沿いのそういうものは自由に馬に食べさせようといったような法律まであった例もあるそうです。そのために、街道のそばに村を作って周辺を耕作したとしてもですねこれはもう単純に損をしてしまうということが1つ理由としてありますもちろん道の分だけ耕作口が減ってしまうという事情もあります、うん、で、えー、何度も触れてますけれども道を整備するにはその地域の村人らが動員されてしまう負担も無視はできないでしょうそのために村というのは近くを街道が通ることを嫌っていたんですねで街道が通ってしまったがために村そのものをより遠くに動かした例もあったということ、はい、もう一つ安全上の理由ですね、えー、基本的には村は警戒心が強く見知らぬ者が村の周辺をうろうろされることを極端に嫌っていましたそのため街道は村から離れた場所にえー、通されたということですね街道行く者のために街道そばにはもちろん宿場宿駅が設けられましたがこれも大体の場合村から離れた街道沿いにポツンと立っている場合が多いです、はい、まあ古典になりますがドラゴンランスの憩いの我が家庭などはこういった宿駅、宿場の典型かなと思いますあれも村から遠く離れた場所街道沿いにポツンと立っている宿場でしたねはいでもちろんこういう宿場、宿駅を運営するのは近くの村の役割になるんですが物資を運び込み時には村人がまたそこで暖を取ったり酒を飲むこともあったでしょうしかしそこから村へ帰る道というのはなじみの村人さえしていればいいのだということですね、まあ、ほとんどの回答はまあ皆さんの、えー、答えの中にありましたので私からの回答はこういったところになります。ななるほどどじゃあメ
1: ダル神定者なんですけどもはい、ええと、もちろん各家には選んでいただかなければならないんですが、はい。えっと、私はですね、これほぼ同点なので
0: 。<笑>そうね、今回は。はい。難しいんですけどね。うーん、どうしましょう。一<笑>応相談しながらちょっと決めますか、一人。一<笑>人だけ決めようかな。今回はほぼ皆さん、えー、これは合格点に到達しているかなと思います。はい、で私がこの問題を出題した理由はさっき述べた通りなんですけれどもまあぜひね皆さんがこの回答を寄せていただいた冒険者の皆さんが TRPG に接したときには一つこういう道というものもなんかこう要素として頭の片隅に入れておいてもらえれば、ロールプレイの一つ助けになるんじゃないかなというところで、老婆しながらね。さて、うーん、まあそうですね、回答そのものにはそれほど差がないので、そうなってくると、まあ、芸術点としては、でっかいのも見たいの3世さんかなと、<笑>僕は思います、ね、前後にちょっと面白いエピソードなんかも挟んでいただいて、はい、楽しく読むことができましたので、うん、そうだな。うん、僕だったらでっかいのを見たいその3世さんかな。うん、まあいいと
1: 思います、今回に限っては、ほとんどあの全員の平均点が80点以上なの
0: で、はいまあ、これは問題を出して、僕のセンスの問題ですね。<笑>いやでも、これはね、片方は当て
1: られるはずなんですよね
0: 。はいそうそうそう,そう、うん、だけど、あまりにもこれを踏襲しない作品が最近多くなってきたので、今一度、ちょっと思い出してみようよということでした、これは<笑>。よしじゃあ今回は、えー、でっかいのモニタイの三世さんに、えー、羽根メダルを 1, 名、えー、1枚申請、えー、したいと思います。はい、はい、ということで、えー、カルからの出題、えー、問いの16村と街道は以上となります。それでは、えー、担当者を交代しますよ
1: ははいでは問いの17人理の問題でですねでは、えーはい、問題をおさらいしていきましょう<笑>、えー、また一つ昔話をしましょうや。ある世界の司祭が命尽きる前に神に願いを送られたとされる神にサイドアームズ」暗黒の時代を切り開く勇者たちの助けになるとあらゆる職業が装備できその能力を補佐してくれる素晴らしい装備でした、えー、何度か世界が救われた後同じ神を信じる司祭が神にこう願ったそうです「サイドアームズをあらゆる職業の者が装備できないようにしてくれと」と神はその願いを聞き届けサイドアームズは存在はするものの誰も装備できない神気として存在することになりましたなぜそのようなことになったのでしょうという問題ですね。はい、はい。じゃあ、えっ、ー、と、回答からバシバシいっていうこうと思います。うん、では、えっ、ー、と、ピュータ・バン・フレディさんからご紹介いたします。はい。えー、代表名。人気といったらフルアーマー・ナイト・ガンダム。うん、えっと、メッセージ本番はですね、えっ、ー、と、フレデリック・エム・モットーさんですね。えっ、ー、と、では、まず、えっ、ー、と、回答を、えっ、ー、と、紹介させていきます。あん人気あー、聞いたことある。あれだろあの、人気、霊、地、中心皇帝ってやつ。どや。<笑>あ、違うあふん、まあいいけどよ。話を聞く限りじゃ、そのヘビーアームズ・エンドレス・ワルツ仕様だっけ誰がダ、あの、ダブルガトリング二刀流じゃい。えっ、ー、とそ、そいつが、えっ、ー、と、誰でも使えてしまうからこそ何かまずいことが起き,起きたってドラマが見えてくるね。俺っちにはよ。じゃあ、マズコに呼ばれて悪用されたかっていうとよ。もしそうだったら人間にしか使用できないようにしてちょんまげって頼めばいいじゃないかよ。でも頼み方があらゆるクラスのものが装備できないようにってんじゃ装備する人間の問題になるかな。えー、普通は、えっ、ー、と、強大な超自然的武具は持ち主の力量を問うのが定番なのに、そいつにはそういうシステムがなさそうじゃねえか、おっかねったらありゃしねえ。昔、恋空って英雄譚があったが、あんなかの風キが手に入れた釈迦の証ってのも、そういう誰でも使用できてしまうがゆえのおっかなさがあって所有者の資質が問われたんだからな。これはそのサイドメインの使用権だ、継承権だとかそういういざこざで人間同士の争いがあったんじゃないのかね。人間というのはメビルスの輪から抜け出せなくていくつもの罪を繰り返すもんだからな。でもこれあらゆるクラスに該当しない無職っていうが一般ピーポーが装備してできちゃったらどうすんのかね。ひょっとしてそれを狙ってるって口にはあるのかもな。だって、いらないんだったら、神に返すなり、ぶっ壊してもらうよう頼めばいいんだしよ。これは、あらゆるクラスから殺されないという過去を、どっかの邪神から受けた敵を倒すためってドラマがあるんかもしれねえな。ほら、朝昼晩でも乾いたものでも湿ったものでも殺されないっていう過去を受けた奴が、ハートソ t ル夜明け前に乾いても湿っても泡で退治された神話とかあるじゃん<笑>回答はこんなもんだけどよ。それにしてもワールドアームズだっけ。そんな人技、もし俺っちが手に入れたら一体何に使えばいいもんかね。あ、そうだ。焼き芋を食い潜って、ケスからゴッドブレスでも出してみるか。<笑>という回答をいただきました。ありがとうございます。エキサイトしてるな、はい、エキサイトしてま
0: すね。はい。はい,はい。えっ、ー、と、ほぼ正解です。<笑>そうですね。まあ結構、まあ、あのー、ふざけてるようできちんと。まあ、ポイントを抑えてるかなという印象ですね。うん。その最近の RPG はだいぶやってますけど昔はこう例えば本当に強い武器であってもレベル1のキャラクターが普通に装備できたりするのが普通だったじゃないですか。は
1: い、ありましたね
0: 。ね。まあトラックでも FF でもそうですよ、ね、まあウィズだってそうでした。だけど冷静にやって考えてみればそういう,こう威力の高い高度な武器を使いこなすようになるためにはもちろん駆け出しの冒険者じゃどうしようもないわけですよね何の訓練も受けてないようなそうですねうん相応の経験スキルを持った人間でないと強力な威力を持っている武器というのは使いこなせないと考えるのが普通です、うん、だからまあ最近の r p g で多いのは強力な武器には使用装備可能レベルみたいなものが設定されていて、きちんとその装備する側の人間が一定の経験を積んでないと装備ができないというシステムが最近は増えてきたように思うんですよねねねそそそううんまあ、そうででですすす
1: のあしななかかね。結構王道展開としては、最初のうちは補助をしてくれる、あの最初のうちはえとその武器の操り人形だけれども、力量が上がってくるようになって、武器を使いこなせるようになると真の実力が発揮できるみたいな、その英雄たのようなこう武器があってもいいかなと思うんですよね、一つの武器で。ありますよね何。何レベル以下の場合は、例えば4レベル相当の能力を発揮できる武器だけれども、えーとまあ5レベル、6レベルになったときに、まあ、実は、の,の力が開放されるみたいな
0: 、あのー、そういう,こうお話もいくつかありますよね、うん、その武器の力が解放されて、真の力を発揮するパターンですか、ドラクエ5の天空の剣とかもそんなんじゃなかったっけ、なんかね、最初に装備したときは、あれ、こんなに弱いのかと思ってたんだけど、まあ、覚醒するとこう力が解放されてみたいなね、まあ、そういうパターンは結構あるかなと思いま
1: す。そうですねまあ、あとはあれですねその、えーと、武器が使用者を認めた場合にのみ、その真の力を発揮するみたいなね
0: <笑>悪魔城ドラキュラ X の,あの、あれですよね、ウィズダムソードなんていうの、あのじしゃ喋る件がありますよ、ねあ、インテリジェンスソードですね、そうそう、インテリジェンスソードなんかも、そんな感じですよね
1: 、ちょっと古典に片足を突っ込んでますけど、牛音トラの獣のやりなんかもそれですからね
0: 。あそうですね、うん、はいだから武器が何かそういう人格を持ってるっ場合は応援してその人格が認めた相手じゃないとその使うこともままならないし真の力を発揮することもできないっていうパターンも多いかな
1: です、ねまあ、その武器の設定によって生蔵以下になるかそれとも,それでもまた強いかっていう択、うんまあ
0: 、にはなるんですけれどもそうですね面白いパターンとしては最初に手に入れた武器が弱かった。弱かったんだけど、どんどんどんどん強い武器に乗り換えてって、最終的にでも最初の武器が実は一番強いよねみたいなパターンもあったりしますね、中にはね
1: 。うん。ああありますね。そうそうそうそう。そういうのもちょっと面白いかなと思います。はい
0: 。はい、ありがと
1: うございます。はい、ありがとうございます。次のえっとお対応ですね。えっ、ー、とよしさんからいただきました。えー、今回の回答に限ってはファンタジーのヘッドクルもない内容になってしまうので、今回ばかりは中の人たる自分が直接回答いたします。えー、クエスチョン1以ですね。えー、この資材のやり取り、どっかで聞いたことあるなと思ったんですが、あれですね。あの、クレジットカード紛失した人がカード会社に連絡して利用停止してもらう手続きに似てますね。えー、きっと、その、えっ、ー、と、サウザンドアームズ、えー、平和な時代にホームスコに保管してたところ、何者かに盗まれてしまったんでしょう。え神秘の強大な力が悪用されるのを防ぐために、東大の司祭が神に連絡して無効にしてもらったんでしょうね、皆さんもカードを紛失したり、盗難に遭った際には迅速な連絡を心がけましょう
0: という回答をいただきました<笑>面白いだとしますね、うん。でも、まあ、そういうことはありますよね、誰にとっても、まあ、要は便利に使えるものっていうのは、やっぱり便利であるとい,い一方で、やっぱり脅威でもあるというところでね。うん、うんだから
1: まあ、ね、ただこれに関してはあの基本的に魔物は使えないものなので
0: も
1: ちろんその神器と乗ってる以上は、まあね使用者はまあ人間に限るというふうに考えてもらってもいいと思うんですけれどもうんう
0: んうん、うん、なるほどね、まあ、例えばその人
1: 間がね歯を足らんとかいうことになればまた話は別でしょうけど
0: <あの><笑>そもそもまあ今回の仁義がねなんでこう人間世界にこう生み出されたのかっていうことをちょっと考えたいんですよね。それを要は作った、まあ、そういう存在がいるわけじゃないです工事の存在が、うんだ。そこに何も意図せずにそういう武器が現れたとは考えにくいわけであって、これだけの神儀であれば、まさに仁義の名の通り、何らかの,その神が意と意志を持って人間世界に使わされたものと考えるならばその理由は何だろうっていうことまでちょっと考えると面白いのかもしれませんね。
1: あそうですね。あと、あの、サイドアームズくん、あの、一向にあの、本名で呼ばれませんね
0: 。そうですね。皆さんなんか、これは、示し合わせたかのように、うん、なんかこう、あの、小島さんのことを大島っていうようなごとくですね。うん。あの、正しい名前で呼ばれないというね。ちょっとね、突っ込
1: みにくいんですよ。サイドアームズだよって。ちょっと突っ込みにくいんですよ。
0: <笑>なるほどね。
1: はい。あの、まだ使いにくいんですけど、まあ、えー、これの場合は、えっ、ー、と、おそらく、神はねその願いを聞うんあそうですか、うん、えなぜかというとその人間が悪を行っているかどうかという,う判定は時代によって変わりますしなるほどねもしかしたらその人は、えー、とその国とかその人によって悪を行ってるかもしれないけどその信念なる行いを持ってるやってるのかもしれないので
0: <笑>確かにねはい、はい、分かりました
1: 、はい、というわけで,で次の問題に行きましょう、えー、とウェンディゴ・ベスプッチさんからえっ、ー、と。回答いたただきましこの間の,、ね、あの回答なんですけども、あの私たちが、ね、その事件を知らなかったっていうのがありまして、<あ>実はネット上で起こった事件だったんですね、あれ、ネットゲーム上で
0: 。ああ、はいはいはいはいは
1: い。あれはね、ちょっと存じゃなかったので、申し訳なかったです。ちょっと、ね、反応が微妙な形になってしまったんですけど、<笑>その感してはちょっと,、ねえー、とお詫び申し上げます。申し上げます、えー、ではですは、ねえー、題名超ご機嫌えー、冒険者名 T. バティスタ。えー、職業を新幹線人の方から、えー、回答をいただいております、うんえー。亀が与えたモーター、人の身に過ぎたる身は天の見技。幾、え、多、ー、の聖戦において勝利の上に勝利をもたらしたらその力。天下太平の世となった後に、あえて,そのあえて捨てたるその勇気、見事なり。おっと失礼。私はバティスタ。えー、新幹線人である、えー。我がある地、我が地とは、えー、異なりたる、えー、心霊ではあるもん。な司祭のののっったた決断の理由について考察していいてててしるると聞き興味があったので声をかけている私が気になったのは二度とその力を振るわなくてよいと断じたならば何故に神に人義を返上することなく力のみを封じるように願ったのかだここで着眼して考えてみると物としての人義は地上に残しつつおそらく悪人や圧政者の手にかからぬよう力の抜けたうろなる人義とする必要があったのではなかろうかそう考えれば貴殿らにも心当たりがあろうそうした仁義が大小さまざまな国家における王権もしくは国家そのものの象徴物として平時には厳重に保管され王権が時代に継承される際に特別な儀礼の場にて持ち出されることとなさて私の意見は以上だ私が今ここにいるのはかつて封印されし暗黒の破壊神バナザードに復活の兆しありという信託を受けて各地で情報を探し求めているためだゆえにメダルなる貴重品は結構なので、万が一にも私の意見が気に入ったのならば、この酒場を紹介していただいた老紳士に渡してくれたまえという回答をいただきました。<笑>ありがとうございます。はい
0: 、ありがとうございます
1: 。うん、これはあれですね。あの、これを読んじゃうとね。どうしてもこうあのシビライゼーションのね。あの新条件っていう単語がトンとこう来るんですよね？俺<笑>
0: シブやってないと分かんないだろ、その話は。あ
1: あ、れ<笑>シリーズによって本当にいらねえ
0: 。いやいや、分かりますよ。はい。分かりますけどね。はいはい,はいはい。あのー、ちょっと回答内容とはあのー、関係ないんですけど、言い回しがちゃんとロールプレイできていて、好きですね、はい。そうですね。はい。
1: だかこれなかなかかね<う>まともにやろうと思うと苦労しますけどね、一回全部頭の中で変換しなきゃいけないんで
0: まあまあまあ、そうですけど、おそらくでも変換されて出したでしょうから、うん、<笑>すごいうなんかうまいなと思って、感心して聞いてましたよ、僕はね、うんうんうん。なんかこう、でもそういう世界観をきちんと作って、そういう歴史の中に今回のクイズを落とし込んで回答されてるんで、僕はすごい、あのなんか個人的には楽しく。読めました聞きましたね、僕はね、<あ>面白いと思いと
1: 回答としては、もう、悪、えー、の世を去って、天下太平の世が来たので、うん、うこの,あの強いい力は必要ない
0: これもさ、王道<て>パターンよね、本当にそういう強力な武器や魔法があって、平和の世それを使って、世が平和になりました。となってくるとそういう存在って邪魔になるのよね今度は、ね、脅威になるのよ今度はそれがそれが武器,武器もそうだし魔法もそうだし場合によっては人もそうなんだよね一人の英雄によって世界が救われた平和になったじゃあ平和になった世の中でその絶大な力を振る,るった勇者ってどうなるのっていうことですよ多くの場合は警戒されて暗殺されてしまうとか逆に自らがもうその土地を離れてしまうといった例が多い、うん、
1: うんかもう国をぶち立てるかの
0: 自分がねまさに波動でもって自らがそこの権力を、まあ、握る、まあ、<笑>伝説のオーガバトルでいう<笑>ワールドエンド以外のエンドですよ
1: <笑>そう。そうですね<笑>どんな形であっても、そのオピニオンリーダーが国を取って
0: しまうという。そうそうそう。まあ、だから、ね、正当なる王位継承者である、まあね、トリスタン王子を立てて、自らは去るというのが、まあ、ベストエンディングじゃないですか、伝説のングです、ねではい。ところが、まあ、もちろん、民衆は、どうだと考えたときに、まあ正当のなる多い継承者であるトリスタンを支持する国民も多いですけどじゃあ、旧国の英雄はどうするんだってことになるわけですよ。そ,すそれは申し訳ないけどデスティンになるわけですよね、オピニオンリーダーになるわけですよ。だから、オピニオンリーダーさえその気になってしまえば、まあ、もしかしたらまた国を二分する戦争の結果として最終的にオピニオンリーダーがあまた流れる血の犠牲の上に、新国家を打ち立てるといったようなエンディングも十分に考えられるわけです
1: よね。まあ、それはね、結構、歴史でもありますからね
0: 。まあ、これ、実際の歴史でもそういうことよくある、ね、し
1: こたまもありますからね。
0: そうそうそうそう,そ
1: う、はいあのー。それが故にね、国が滅んだパターンも、うね、えーと、うん、両手両足じゃ効かないレベルであるんですよね
0: 。そ<笑>そうですよねね、はい、まあだから結局、ね、その皇帝を要して立ち上がった、ね、英雄がその結局その皇帝を排して自分が皇帝になってしまうとかその天皇を頂い,いてその、ね、戦いをした英雄が天皇をないがしろにして自らが実験を握ってしまうなんてもう。<笑>歴史の教科書を適当にめくっていれば、そんな話ばっかりじゃないですか<笑>。そうなん
1: ですよね。あとは、あれですよね。あの外敵をこう退け続けた英雄が、その性暴の高さゆえに殺されるっていう
0: 。そう,そうそう、そうん、ね、うん。だから、まあ、そういう偉大な大、強大な力を持っている存在というものが、どういう扱いを受けるのかっていうこととつながってくるのかなと、と、うんまあ。今回の寺院についても。うんなんかそういう要素があるんじゃないのかなと思いますね。この、今回の回答を聞いてますとね。そうですね
1: 。まあ、できればね、あの、ドラクエのように、あの、お姫様を埋めとって、王様になるっていうのが、まあ一度、それはでも丸いっちゃ丸い
0: 。それでも理解のある王様、その先代の王がいるっていう前提ですけどね。結局そ,
1: そのね、王が、そのね、使っている側の器なんですよ、全部。<笑>そうそうそうそうそう。だから、そのそれを
0: ね、ちゃんとだから、でききるるるだだだけの器のの器大きさがああかかっていうあるんだだか
1: らどんなことがあろうとも、こいつは俺を裏切らないから、あの俺はこいつを褒めたたえるよっていうふうな、あるじを得られた英雄は、幸せに死ねるんです
0: 幸そうね。そういうだけど、往、ま、々、あ、にして、大体そういうことを成した英雄というのは、周囲から警戒され、引いてはこう国民からも白い目で見られ、こう迫害されたり殺されたりあるいは流浪の旅に出るといったようなう<笑>パターンが多いのよね
1: うそうですよね残念ながらねその王というのは大大決闘なのでそうなんですだから、ね、割とあの
0: 確率の悪いガチャなんですよねうーんそこなんですよねそのね難しいんですよだからそうそうそう<ー>じゃあねラインハルトフォン・ローゼングラムが欠物だとしてじゃあ彼の後継者が同じく欠物家である保証はどこにもないわけであって
1: そう、どこにもないわけですよでね、うんあの、世界的に見てみてもあの続いて3代なんですよ
0: はいはいはいはい
1: 周り、ね、に4代続きますけど
0: 中国でなんか5代続けていい全盛敷いた時代ってなかった
1: っけ東の時代かなえなんか、えっと、あの,真の時代か唐の時代かはあの、おそらく五代はね、あることはあると思うんですよ、う
0: んあでも本当にまれですよね、稀ですローマの五検定も、うん、どうでしょう、<笑>実際五検定って言われてるけど、本当は4検定じゃないかみたいな話もあるしね、<笑>まあ、だから続いて三代というのは、まあ、本当に説得力のある例です
1: よ、しかもそれ、続いてですからね、大抵一代限りですから。
0: そう,そうそうそう。多いのは、揺り戻しなんですよね。その間にボンクラが挟まって、これじゃどうしようもならんっつって、その、周りがね、優秀な後継者をこう立てるっていうことはよくある話です、これはね
1: 。そうなんですよね。まあ、大抵そういう人たちは、あの、うん、いっぱい子供残してますから、その中で、まあ、う
0: ん、より、マシなものを。<笑>そうですね。<笑>そ,うそうそうそう、そういう例は多いんだけどもね、続けてメイ君が3代続くというのは、まあなかなかござんせんと
1: いうそうですよね、メイ君、そうだなぁね、なかなかね、でしかも、その初代がだって確実に国を建てた英雄じゃないですか、そうね、で、時代も同じくとして、やって3代、3代目がその知性のメイ君にならなきゃいないわけじゃないですか、乱世の英雄じゃなくて、そうですね。うん、だからあの血の質を変える必要があるんですよね。その変な話の、<う>才能のそう
0: そう、うん。だから、わかりやすいのは、カエサルからアウグストスの時代じゃないですか、うん。だからそういう、なんていうのかな、求められる資質、トップに立つもの,のが、ドラスティックに変化する時代にあって、それにいかに適応するかですよね。うんまあ正直、アウグストゥスは返せ,返せるようなせあの戦争のセンスは全くない人間でね、自分も病弱,弱で、うん、だけど彼には有,有能なその部下がいて、でそういう戦争とかはそうう有能な部下を使うことによってなんとか切り抜けていったっい。だからその、うんランジと平時で求められるスキルが違う中にあって、そういう激動機をメイクンでなんとかつないでいくっていう例は、本当に少ないと思いますね
1: 。いやー、もうそう,そうなんですよね、あそうなったら、国乱れてないですからね
0: 。<笑>そう、そもそもね、<の>そうなってて、ね、その
1: 乱れてるっていう感覚が、その民衆に生まれないですからね
0: 、そうそうそう,そう、うん
1: 、この人たちのために頑張ろうってなるので、うん困難が来たぞって。頑張っていこうみたいな感じになるので、それはね、やっぱ違うんですよね。やっぱり、ね、上がボンクラじゃないとね、乱世にならないんですよ
0: 。<笑>そうね。そうそうそう。それはやっぱあります。ちょっとだいぶ脱線しましたけれども。はい、はい、す
1: いませんねこう。脱線大好きなもんで
0: 。<笑>失
1: 礼いたしました。では次の回答いきましょう。応募参加いただいております。えっ、ー、と、回答者は、えっ、ー、と、ゴロツキ創生えっ、ーえー、と、ゲンツアオーバルが、えー、いただいております。はい。うんああ、いけねえな。寝ちまってたか。このグラッパって酒、えらく強いな。何問か聞き逃したっちまったみてえだが、仕方ねえや。またただけでも狙おうとするかね。なになにこれまた便利屋さんもいやらしい問題を出すね人の欲にまみれた部分をいぶり出すようなといいじゃねえか。まあ話としては混沌の勢力を倒して平和になった後人間と市の間で人義が新たな争いの火種になったんだろうさ所有権を巡ってなそのサイドアームズやれるがどんなもんかは知らねえが何度か世界が救われたなんていう行々しい伝説とともに語られてんだそれなりに強力なもんなんだろうましてや誰もが装備できるときた人の欲なんざ限りがねえ欲しがるやつは星の数ほどいただろうさ俺だって欲しいね平和を願って与えられた神技だ。本来ならば平和の象徴となるべきものが争いの被害になるなんて神官様は耐えられなかっただろうからな。だから神技を誰も装備できなくしてくれなんて封印するようなことを願ったのさ。そうすりゃ神技の力を求めていた奴は見向きもしなくなるし象徴として形は残る。まあ、それでも象徴として欲しがる奴はいたかもしれねえが神技封印の敬意が周知されていれば神技を我が手になんて言ったら悪役まっしぐらだわな。大義名分を自分から与えて、周りに連れてくださいと言ってるのはもんだ。ソードでボコられるのが目に見えたら。そこまで見越したんだったら、その神官様は大したもんだ。きっと大成したんだろうな。という回答をいただきました。ありがとうございます
0: 。はい、ありがとうございます。はい
1: 。えーと、まあ、これはもう 100% 回答ですね
0: 。うん、うん、うん。だと思いますよ。ここはね。うん、うん。いいと思います。ね、ちょっとね、僕が思い出すのは、かなえの傾聴を問うっていう、故事聖語がありますけれどもね、あの孤児をちょっと思い出しますけれどもね、そうそうそううん、なんていうんですか、だから、その力を失った神器、まあ、であってもね、やはりその<笑>伝説がある以上、その。権威として象徴として形が残っていくということで、それをめぐっての争いというのはあるのかもしれませんけど、それでも現実的なその強さみたいなものが封印されているんであれば、まあ、いくぶんかなというところはあるのでね。だからなんか肝,肝になるのは、このサイドアームズを壊すんじゃなくて、封印はしてそのもの自体は残したっていうところが、をちゃんとこう考えているのがこの回答のいいところだと僕は思いますね
1: 。そうですね。まあなぜそうあのそれこそあれですよね。えー、と前の回答にもありましたけど、神に返さなかったのかというところがまあ、うん、そも問題の、えー、を解く鍵になっていると思って作っておりますので。うん、はい。まそうですね。これはまたちょっと回答編でちょっと触れますので。はいえーまあ、次に行きましょうかちなみにグラッパってお酒を、ねはい、実在しておりまして非常に強く割いしやすいお酒だそうですあそうなんですかあああのワインを絞った後のカスで作るんですよ種とかを
0: そこから作るんで非常に
1: 強いお酒の方です<笑>いやいやいや
0: なるほどね
1: 、はい、では次の回答いきます根岸、えーね、さんからいただきました、えー、こんばんは根岸、ね、です次は神義のお話ですねこういうのはどうでしょうかまず神義はあらゆる職業が装備できるものだったそして何度か世界を救ったという事実があるということから世界を救う力を誰もが手にすることができるものであったと考えられますあらゆる職業が装備できるという概念がどういったことを指すのかはよくわかりませんがその属性が善でないものも装備可能だったことも想像できますただそれが脅威になるからという答えとしては不完全な感じがしますね多分世界を救う力を持った人類は多くの正義を主張する人間たちに求められたのだと思いますねきっと世界を救うという名目でそしていつしかその仁義そのものが人々の争いを招く根源となってしまったのかもしれませんねただこの答えだと仁義の力はそもそも関係なく手にしたものが正義であるというただの象徴として取り扱われているようにも思います装備ができるとか、えー、できないとこは関係なくなってしまっているかもしれません、えー、装備がができないといととうことが手に持つことすらできないレベルであるならば、きっと人類はそこに存在するだけのものになります。もしかしたら再度神に願うことで使用可能になるかもしれませんが、それまで動くことができないただの観光名所になってしまいますね。という答えをいただきました。ありがとうございます
0: 。僕、この答え好きですね。はいはい。うん、わかりやすいし、うん、端的にちゃんと回答のツボも押さえてるかなと思います。うん。だから、ちょっと私としてはケチのつけようがないな、という感じ
1: ですね、うんあ。そうなんですよね。まあ、このあたりが、まあ、そういうことかな、という
0: 。面白いのは、やっぱり、その力が失われたとしても、象徴として残るというね。その大ボスさんと同じ視点、象徴というキーワードが出てくる。この辺も、僕は面白いなと思います。はい、だから、うん、あれですね、ちょっと大ボスさんの回答の後に。一さんの回答がこうやってくる、こ,の、まあ、これ、本当投稿順で今回並べてるんですけど、はい、ちょっとしたつながりが出てきて、面白いなと思いますよ
1: そうですね、まあ、これもなかなかいい回答ですね、これは、まあえー、と実は展開上はありえることで、うん、えともし再度、暗黒の勢力が力を伸ばしたとき、人々が真に望むのならば、サイドハマスはまた復活するかもしれません
0: 、
1: 話的には。だってそういう存在なんですもん確かにね。はい。そういうストーリーもいいですよね。
0: <笑>手塚さんの火の鳥じゃないんだからさ。そうな、世乱れる時みたいなさ。<笑>なんか<笑>。まあね。だから、壮大なストーリーにはなりますけど、そういう何かこう、世が乱れた時とか、人々が神義の存在を真に欲したときにそれが現れるというのは非常に設定としては熱いし面白いいかなとは思いますよね
1: さ、うん、とに英雄あれの色が強すぎるんでこれは小説で書いた方がいいですよねシナリオにはちょっとしづらい、うん
0: 、だから<ー>もし TRPG で取り上げるとするならばプレイヤーたちは直接はそれを行使するのではなくてむしろそれを封印する手助けをするであったりとかうん印象にそういう存在があったとして、それを研究している考古学者の証拠集めに協力するとか、そういったサイドの形で使うのが、まあ、無難かなという印象は持ってますけれ
1: どもね。はい、そうですね。まあ、そうなんです。振るっちゃうと英雄になっちゃうからな。まあ、これがちょっとね、また話が逸れるんですけど、そうするとですね、あの、持った人間が主人公になっちゃうんですよ。そうそうそうそう。物語の。それもね、良、うん、くないんですよね。ね、パーティー全体が少なくとも俺の物語の中では主人公になってほしいので。はい、ということで、こういったタイプの、えー、と武器を出すときは確かにそうですね、えー、と持つ英雄を探しに行くとか
0: 、
1: それにふさわしい、もしくはその復活を願う、えー、と試練をこのパーティーで行ってもらおうとか、というようなことをするのがまあ正解かな。やってみたいと思いますかねこういう、そういうヒロイックサーガーみたいな
0: まあねかなり準備は必要になりますけれども、キャンペーンとして一度は、一生に一度はやってみたいなという願望はありますよ、僕もね
1: 。ただ、やっぱそのプレイヤーとのコンセンサーとか必要ですね。あなたがヒーローです
0: っていう、
1: それを支えるパーティーですっていう、うん、でも初めに言っておかないと
0: 。だからからなりベテランの GM とベテランのプレイヤーがいてきちんとお互いそれぞれがそれぞれの役割をよく分かっている状態で始めないと空中分解するね
1: それがもう完全に一人だけ新人周りのパーティーベテ
0: ランとかで固めちゃって<笑>それも面白いですね<笑>それもありかもしれないそのラン
1: が全ての世界の運命を決めるっていう
0: で周りのベテランプレイヤーが一生懸命それをサポートするフォローするっていうのもまあ、うん形としてはありかなとは思いますけどもね
1: まあそういったね、あのー、一応お話の展開の作り方もありかなとは思ったんですけどもこれ、はい、あの今回の問題はですね私の実体験から作ったんですけども、はいまあ、そうはなりませんでしたということだけで
0: <笑>あなるほど、は
1: い、<笑>では、えー、と最後のお便りですねはいえとコメガさんから頂きましたありがとうございますえー、あらゆる職業のものが装備,、えー、装備できる人技、えー、をあらゆる職業のものが装備できない仕様に変更した理由としてまず思い浮かんだのは次のクールで転生してくる勇者が無職だったでしたがリザー君はだ誰も装備できる人がいないと言ったので考え直すことにしました私は人技、えー、<笑>がどのくらいの強さを持つものかは分かりませんが一つのアイテムやそれを使用する、えー、一人の人間に頼ったり統治されずたりする世界を変えたかったからではないでしょうか、えー、絶対君主的な世界から共和的な世界を理想として変革を求めなのかそれとも単純に次の仁義の後継者が独善的な人物だったので暴走を止めようとしたのか理由は定かではありませんが仁義の利用に快適だったのは間違いなさそうです脱速、えー、ですが、えー、と権限をすべて消し去って、えー、と管理者以外の誰もアクセスできなかってしまううっかりミスは世の中でもよくあることなのでこの場合もひょっとしたらとつい思ってしまいますね
0: 。
1: <笑>はい。これでもこの話ですね。はい。ありがとうございます
0: 。ありがとうございます。うん。レバーノートのね、まあ、あのー、はい、権限を僕が設定してるんですけど、僕が管理者なので、急車級で使ってるやつね。はい、はい。これもうっかりすると、あの、僕しか読み書きできないノートをついつい作っちゃったり、既存のレジュメも僕しか閲覧できないものにたまに設定ミスしてやっちゃうんですよ。で、<ー>僕は作ってるけど、かか見えないよみたいなこともたまにあるんでね、この権限をね、どういう範囲にする設定するかってね、大事よねっていう。<笑>一応、愚者級メンバーにはみんなその閲覧更新の権限を与えてるんですけどね、あのねこの愚者級エバーノートはね。そうそうそうそう,うんでもこれも1つ設定間違うとねあの共有あっという間できなくなっちゃうので、はあはあ、まあよくやります私はこのミスはね
1: 今回の点というのはそのコメナさんとあのフレディさんが触れているんですけどもあのクラスが存在しないものは装備できるのかという話なんですけどもはいっ、はいえー、とクラスが存在しないものは存在しません
0: なるほどねはい<笑>であればもう必然的にあの無職だから俺装備できるじゃんっていう話はなしよってことになる、ねは
1: い、その例えばその次,にあの次のクールで転生してくる勇者が無職だったじゃなくてそいつはクラスがニートです
0: <笑>ニートというクラスについているから装備できないっていうことになります、ね、できま
1: せんっていうことになります
0: なるほどね一般人
1: だったら一般人というクラスについています
0: うん,うんうんっていう考え方ですうんなるほどねはいあコペガさんの回答もでも、うん、まあ大体ポイすこ
1: れはあれですよ、ね、先ほどの設定でいうとその人間を持った人間が世界を救ってみんなを統治しているという、うん、世界のもとにこうあったやつですね
0: 。そうですねあの人間っていうのは弱い存在なのでその例えば、そういう統治する権限というものを何か目に見える形でこう抑えておきたいんですよね。それは例えばまあ王冠であったりとか、まあ、王冠であったりとか<で>三種の神器であったりとか<義>まさに何かこう物としてその権利を保障するものをその人民というのは求め,て求めがちなんですよだからそれがあるとすごい楽なのよね統治する側もね変な話これがあるから俺はこの国をこのね、その島を統治する権利があるんだっていう非常にわかりやすいアイコンになるわけじゃないですかそう,です、ね、そういうものがあるっていうことがね、うんうん、で、ものがあるがゆえにそこにしかし争いも起きるんですよね。うん、そのもののももを奪ったものがまあ三奪者として、でも次の権力を握るっていう、わかりやすい格好になるわけですよで、結局、戦争の結果みたいなものも、直接そこで見聞きしたものっていうのは、ごくわずかなわけですよね。例えば、王を殺して王冠を奪った。はい、そこに居合わせた人間はわかるでしょう。あ、あの、三奪が起きたと。権力の異常が行われたとわかりますけど、その場に立ち会わなかなかった国民は、結局伝聞聞ででしか聞かないわけですよねそういった時に分かりやすく俺がほらかぶっているのが先代の王がかぶっている王冠だろってことになればああじゃああの人の次の王なんだってことがまあ分かりやすく分かるわけですよねだからそういうやっぱりこうものによって保障される権力っていうのはまあまあ悲しいから安直ではあるんだけども一番こう国民にとっては分かりやすい構図にはなるのかなと思うんですよね
1: 。なるほどね、まあそうっすよね、うん、そうですね、だからその物語によってはその王冠を破壊してしまうみたいなシチュエーションあるじゃないですか
0: 、ありますね
1: 。うん、もうこの国を許さないと、うんうん、王族をということに関しては、王冠を証明させることによって、次の王位継承権がなくなると
0: 。
1: その辺もねなんかいいんですよねなんかそういうところから始まるストーリーもね、割と嫌いじゃないんですよ
0: 。はははいいいそうですね、まあ、でも、それにしたって、じゃあ、そのね、次の,その権力者が、実は壊してなかったよって言って、壊れてなかったよって言って、新たなものを用意することがあるわけじゃないですか
1: 。はい、ね、ありますね。はい、あ,のあるい
0: は。いやー壇ノ浦からの海底からたまたま見つかりましたみたいなこともあるわけじゃないですか、ね
1: 、やっぱ神器だ、すげえぜーって
0: 。<笑>あんまり言うと怖い話ですけど、<笑>まあまあ、まあ
1: ち、ちょっと今踏み込んだなって気がしました、僕も
0: 。あそうですか、失礼いたしました。まあ大丈
1: 夫でしょう、でもこれはもう歴史的なことなので、うんうん、だから、そこには伝説残ってるじゃないですか、いつだっ
0: てそ。そうそうそう、だからね、結局そういう神秘的である神技がであるがゆえに、まあそれを破壊するものも現れるし、それが新たに作り出されて、それがあたかも以前のものと同じものだということを主張する人も出てくる。うん、それがやっぱり、一般のものが普段は見ることができない仁義だからこそ起こりうる話であってね、まあ、その辺も一つの歴史のあやになるんでしょうけど、う
1: ん、そうですよね。まあ、中国とかだと玉字ですか
0: 。そうですね、玉字、まさに。あ
1: れは分かりやすいですよね、ハンコですからね。
0: そうですね。でも、あれにしてもいろいろ面白い話があってさ、そう,そうそう
1: そう。な、ね、くしてるんですよ、ね
0: 、し、時代によっては2個終わったっていうね、こう。<笑>いや、日本だってそうですよ、南北朝時代はなんか、三春神器のありかがなんか、いろいろあったみたいで、それこそね。だからまあ。
1: あれとかね、それこそ、あの、実は、あの、水の中にある都に。一振りだけ眠ってそうそう、まあね
0: 、そういうやっぱり伝説に彩られるアイテムだからこそね、まあ、そこが面白いところでもあるんですがね、また打線しちゃいましたけど、はい、まあでも、<笑>やっぱりそういうね、神義と言われるものと、その統治みたいなものっていうのは切っても切れない関係なのかなとは思いますね
1: 。やっぱ新条件ですねはいというわけで、まあ、今回の回答なんですけれども、私の経験から言わせていただきますと、これ、実はあの神様というのは私でございまして、うん、ゲンマスターでございます。はい、えと私が出しましたえとアイテム、キャンペーン用のアイテムとして、ですねキーアイテムとして作りましたサイドアームズ、えー、と名前の通り、副兵装という意味があるんですけれども、はい、えとショートソードです、ものとしては。うん、えただし、えー、とあらゆる初級が装備できます。でえー、とこれね作ったときは、これ、強くていいよなと思って作ったんですけれどもあの、二刀流の左手に持つ、利き手以外のところに持つ武器としては最優秀でありあの、精霊使いが持つメインウェポンとしては最適であり、盗賊が持つメインウェポンとしては最適であり、そして魔術師が使う、えー、とマジックブーストの能力を持っていたので、あのね、<笑>パーティーみんなが、ね、欲しがっちゃったんですよ。
0: <笑>なるほどね。はい、はいはい、はいはい武器であると同時に優秀な触媒にもなるようなアイテムだったわ
1: けど、はい、で<の>もちろん仁技なので実はあのプリーストも所有権を主張していてでいや、でそうしたら俺前に出るよと全員にも出れるよと意外と
0: あれですね、意外とひきんな話題でしたね、そう考えると回答はだ<笑>よ。<笑>面白いな
1: それでですね結局、ですねあのあ、あのー、話がまとまらなくてですねはい、あのそのセッションはですね喧嘩別れになって終わるというですね
0: 最悪、最悪だ<笑>いやー、いっぱい壮大な話をしておいてなんですが、うん、すごい具体的にものすごく身近な回答だった身近な回答なんですけ
1: ど私自身の戒めとしてですねあのこういう便利なアイテムを出してはいけないという戒めとして私は残したという
0: <笑>なるほど必ずなるほどねあの
1: 、誰かに装備、じゃあ、これは、これがもっと弱ければいいんですよ
0: 。はいはいはい、そうね。た
1: 、はい、ただ強すすぎたんですよねというのがあって、できれば、その、えっ、ー、と、キャンペーンに登場させるアイテムというものは、えー、とその個人をある程度指定して、渡した方がいいでしょうというね、うん、戒ましめを持ってしますだから、俺が考える便利な、あの、副兵装っていいよねって。思って作ったら本当にみんなが欲しがっちゃったっていう<笑>その結果話が進まねえと
0: <笑>はいはいはいはい俺が持ついや俺が持った方がいや俺が,俺が持った
1: 方が効果的だとうん
0: なるほどねはいこれはすごい分かりやすかったですね恐
1: ろしいお話でした本当に<笑>ただこういうのはダメなんです本当に
0: <笑>さてじゃあ、えー、メダル進呈ですけれどもはい、どうしようかな。うん、個人的に僕があげたいのはあれですかね、五ウ月宗平ンザオーファルさんにあげたいかな。うは、んまあ、すごいこう、うん、まあちょっとねか、回答とは違いましたけれども、僕の中で思い浮かべていた回答にはい、一番近いかなっていう感じではありますけれどもね
1: 。うんはい、そうですね。まあ私が挙げるのは、まあ一番手ということもあり、ほぼ正解だったあのフレディさんに差し上げましょうかね
0: 。わかりました。じゃあ今回は、はいえー、フレディさんと、えー、ゲンツアオーファルこと、オーボスさんですね。えー、差し上げます。はい、差し上げます。はい、ナあの
1: 、メビウスの輪から抜け出さずにいくつもの罪を繰り返すんです。これマジで本当にそんなものなんです。<笑>本当にここなんですよ
0: 。<笑>はい、よくわかりました。ありがとうございます。世界っ
1: てくれるはずの武器だったのに。
0: <笑>なかなか、意図神の糸通りにはいかないということですな。
1: はい、そういうことですね
0: 。はい、えー、ということで、ここからは出題編となります。いつものように、カルワク、ジ時代枠、一台ずつの出題となります。それでは、えー、とカルワクですね。問いの18、えー、題しまして、魔法の金庫を破れというお話。とある貴族の屋敷に潜入したおいら、銀貨で内通していた使用人の協力者のおかげで、金庫部屋までは見つけられたが、魔法の力が働いているのか、いくらこじ開けようとも、肝心の金庫の、金庫の扉が開かない。金庫の部屋でゴソゴソしていたが、そのうちに護衛を連れて貴族が部屋に入ってきてしまった。オイラと協力者はとっさに戸棚の陰に隠れたが、貴族は金庫の様子に不信を抱いている様子。そこでオイラは一計を案じ、手荒な手段を取ることなしに、金庫のお宝を手に入れることができた。さて、その方法とはこれがカルからの出題、えー、問いの十八魔法の金庫を破れということになります。簡単だね、簡単だな、これは。こ
1: れは、えっ、ー、とね、ヒント出すの難しいな
0: 。<笑>毎回ヒントが難しいというね。
1: じゃあ、えーと、ちょっとこれ、時系列を整理してみましょう、そ、はい、こから、いや、あの時系列でしましょいくらこじあげようとも、肝心の金庫の、えー、扉がない、つまり、えーと、金庫は魔法の金庫だと、タイトル通り。
0: そうでのとるあるそのど
1: 動作やそのキーワード、もしくはあの貴族のアイテムが必要だったかもしれませんけども、はい、そういった、えー、と作業をしない限りは、盗賊の技では破ることができない金庫だった
0: 、そういうことになります
1: はいで、護、え、衛、ー、を連れて貴族が部屋に入ってきてしまったと、それに、はい、えと一歩先に気が付いた、えー、と協力者とカルは、はい、えと部屋に、えー、隠れることには成功したということですよね
0: そういうことです、見つかってません、この時点で。はい
1: なるほどで、えー、と貴族はその金庫の様子に不信を抱いている様子でそこでおいらは一計を案じということなんですけども、はい、一計を案じて行動したのは戸棚、えー、に隠れた後ですか
0: はい戸棚に隠れた後一計を案じて行動を移しました、はい
1: 、でその結果手荒なしでを取ることなしに金庫のお宝を手に入れることができたということですね
0: そういうことになりま
1: す、はい、では、えー、と一計を案じていたのは、えー、と貴族が部屋に入ってきてカルと,、はい、と協力者が部屋に隠れていた段階で、一計が案じて、そこの行動から金庫を開けることができましたという状況です
0: 、はい、そういうことになりますね、はい、えとこ
1: れでおそらく大丈夫じゃないかなと思うんですけど、どうですかね、あんまりこう踏み込むのが怖い
0: そうですね、まあ、ただ貴族は護衛を連れておりましたので、この段階で、えー、と貴族とことを構えると、オイラとしては、屈強の,の護衛の前に。立ち向かうことは難しいだろうと思ってます。ですから、まああの護衛もどうにかしなければいけないし、金庫の中身も欲しいよというシチュエーションだと思ってください。これ以上はちょっとヒント出せないな。まあん結構
1: え<っ>、うん、紐付いちゃいそうなんで、
0: はい、もうここら辺でいいんじゃないですか。<解>はい、回答ははい、はいえー、ぜひね今回もふるって、えー、回答寄せていただければと思います。えー、正解はもちろん芸術展も期待しております。
1: 確かにこれは芸術点でらいけそうですね
0: これは芸術点取れるかもしれませんよはいちょっと前回が地味な問いでしたので今回はちょっと芸術点も取れそうな問いとさせていただきましたそれではジラー枠の出題をお願いいたします
1: はいえーと問いの19「19英雄になれなかった男」うんある戦士がいました彼は神から嫌をされ仲間から尊敬されることはありませんでしたが彼は物語の中でさまざまな敵と戦い常に最前線にいながらかすり傷一つ負いませんでした後に英雄誕になっても民衆から受けることはなかったといいます一体なぜでしょう
0: なるほど、はい、そうですねこれもまあヒントはね足どころが難しいんですが、えーと、英雄譚に後になったということですが、はいえー、その時点でその選手というのは、まだ存命していましたかあもちろん存命しております存命中に英雄譚が生まれて、はい、そのある選手が生きている頃から英雄譚はあったけれども、その英雄譚も民衆から受けることはなかったということですね
1: 多くの民衆から受けることはなかったようで
0: すねうんなるほどね。はい物語の,の中でさまざまな敵と戦いとありますが、はい、その選手は現実にも実際さまざまな敵と戦ってかすり傷一つ負っていなかったんでしょうかはい、そうです。実際にでは、物語は誇張なしに、そんな現実の彼の活躍ぶりを、まあ、ある種忠実に表現はしていると思っていいんですね。はい、いいと思います。はい、まあこれもね自分がその民衆だと思って考えれば自のずと出てくるかなと思いますね、回答は。まあ、これもでも、いろいろ皆さんも想像力を、想像の翼を働かせていただいて、えー、芸術点も考えられるかなと思いますすねね、はい、そ,そうです、ねまあ、これはあのあの多
1: 党問題ですね。
0: ーーいろ
1: いろとあると思います。はい、一応私が想定している答えは1個ありますということで,、はいはい、そうですね
0: 。じゃあ、えー、ということで、これが、えー、ジダー枠からの出題、問いの19、英雄になれなかった男ということになります。はいえー、と年内最後の出題となりますので、回答編は年明けになるかと思います。えー、希望者は冒険者名もお書き添えて回答をください。回答はブログのお便り投稿フォーム、えー、RPG クイズ回答という、えー、とタブがありますので、そのタブで 1>, お返1回の投稿につき1問の回答でお願いをいたします2問とも回答を希望の冒険者の皆さんはお手数ですが2通お送りください、えー、こちらが用意している回答を鶴ろくついた回答、あるいは、うならされる芸術点、えー、非常に面白い回答を寄せていただいた冒険者の皆様には、羽生メダルを進定しております。えー、集めると何かいいことがあるかもしれません。はい、えー、ということで、えー、今年始めた、今年から始めたんですか r k b ジクイズって。そうですよね。確かそんな感じだと思いますけどはい,はい。えー、まあ、1年間やってみましたけれども、まあね、あのー、多くの冒険者の皆さんにお付き合いいただきまして、非常にこう、あのー、なんか再生数もね、世話の中では高い方なんです、実は。RPG クイズ枠って。<笑>はい。あ<ー>、多くまあ、の
1: 、あれですよね、あのー、質問とかみんなの回答を聞き直したりしますからね
0: 。そうそうそう。で、僕の予想するに、回答する人もね、繰り返し聞いてる気がするのよ。こう、うね、出題の部分を。<笑>それちょっとで再生数稼げてるのかななんていう。まあ、そんな、えーと。割とポスティコ。細い考えも持ちつつ、まあネタがあってブロだってブ
1: ログに問題書いてないもんね
0: 。そうそうそう。いや<笑>あえて書いてないわけじゃないんですよ。別に。あのでもブログにかブログに書いちゃうとよく聞かなくなっちゃうから、うん、まあそういういやらしい考えのもとあえてブログの記事には、えー、問題そのものは載せておりませんけれども、<笑>えー、失礼。まあそれがね何を生み出すかっていうと、まああのー。人ギの名前がいろいろ変わるっていう、そういうこともありますけれども。<笑>まあ、それはそれとして。えー、ネタが続く限りは来年もね、もうしばらく、グシャ的ファンタジー RPG クイズ、えー、ジダーとカルトでやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、いますはい。ということで、今回のグシャ的ファンタジー RPG クイズは以上となります。お相手はいつものように、便利なジダーことジダラクサイさんと、えー、カルコとカッカでした。ジダラクサイさん本日はありがとうございました。はいありがとうございました。